0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre sexo na doutrina É, não era o que vocês esperavam Eu sou Pedro Luiz Eu sou Alexandre Ferreira Olha aí, vamos lá, sexo na doutrina, lembrando que o começo de conversa foi com o um texto de um padre jesuíta, Luiz Correia Lima, que falou aí de um assunto que gerou polêmica talvez pela má interpretação, né Alexandre, que é ah, o Papa falando da questão da homossexualidade e da criminalização da homossexualidade, dessas realidades, não é? E aí, lógico, do jeito do Papa, ele fala, é pecado, e aí citam outros exemplos de pecados e como as coisas andam, enfim, o Papa mais uma vez se vê aí em meio aos problemas, não que ele gere, mas das más interpretações ou das interpretações ansiosas acerca de declarações sobre a sexualidade e a realidade do ser humano enquanto ser sexual também,
1: né Alexandre? É, na hora que você fez a entrada, eu lembrei daquela brincadeira, aquelas enquestes, quais os lugares mais doidos que você já fez sexo? Na doutrina, <risos> <risos> é verdade, vai ser o um caso né? <risos> e é isso que você já disse, né Pedro São luzes e sombras, avanços e retrocessos é, Homens de seu tempo, de seu espaço Falando de coisas que viveram ou não viveram Que está intrínseco à sua vida, queira ou não Mas também às vezes passa por uma teoria, né? Pelo próprio estilo de vida que, que se dispôs aí. É isso, né? A gente é. vai do jeito que dá com, com a vida que a gente tem.
0: É, e eu acho, Alexandre, que é importante que é, levar algumas coisas em conta, né? Primeiro de tudo é que se a gente pega nos evangelhos, Jesus não, não se atém muito à questão da sexualidade. Não, é? Exato. Não, há, não há muito não há muita preocupação de Jesus em relação a isso. Depois, Paulo fala alguma coisa em relação à sexualidade mas também a gente tem que entender o que é Corpus Paulino, não é? E aquilo que é são cartas que são coletâneas de Paulo, ou seja, entender o que é Corpus Paulino é muito importante para a gente levar em conta também o que diz respeito à sexualidade, então assim não é que a gente desmerece não é? a doutrina que foi construída em cima aí de de, de dois mil anos, não é a tradição, aquilo que é o ensinamento do magistério da igreja, todas as definições magisteriais, mas a gente precisa entender que muitas coisas... Não, e isso também não é relativismo. Né? Não Nós, os ratzingerianos que já nos odeiam por causa do último programa vão falar que isso é relativismo. Né? É... Mas não é relativismo. Uma coisa que a gente precisa levar em conta sempre, e a gente vai falar aqui dos papas, né? mais recente de João Paulo II, de Bento XVI e de Francisco e de sexualidade, é que... A condicionante do tempo, ela, ela é um fator muito importante. Eu lembro Sim. de um professor de teologia, falar que a teologia, ela é feita com a Bíblia, o magistério, a tradição e a realidade. E a realidade. Né? E a realidade grita, né? Quando o Papa fala lá que a, a homossexualidade é uma questão, uma condição humana, é isso. Primeiro que a gente já não vive mais em, em época de cristandade. E segundo que é. a revolução sexual, que é... Eu não sei, eu lembro do Comaru do falando da revolução sexual. Lembra, Alexandre? A não. revolução... É, 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 pô, você esqueceu desse detalhe. O Comaru, quando falou, falou de revolução sexual, né? E de que a igreja uhum. precisa lidar com a revolução sexual. Então... Grande padre Comaru. É, grande padre Comaru. E nessa revolução sexual, sem dúvidas, há aí um... Não um liberou geral, mas um descobriu-se geral. Eu acho que é diferente, né? E...
1: Pedro, eu acho que você trouxe aí o, o aporte bíblico, né, da daquilo que Jesus disse, que Paulo disse, que com certeza são condicionantes da doutrina, mas a gente também não pode esquecer toda uma cultura judaica e eu diria até semita, né, se a gente pensar aí também em como isso reverbera na cultura islâmica, por exemplo, que é o tratar da sexualidade de de uma determinada forma e através de preceitos religiosos e preceitos religiosos limitantes, né, uhum. que que coloca aí uma certa um certo peso é, para uma parte da sociedade é, com uma certa licenciosidade para outra parte, sobretudo quando a gente pensa em homem e mulher, né, essa uhum. coisa que a revolução sexual critica bastante, que é o patriarcado, a gente não não consegue fugir disso. Mas, Pedro, a gente não pode esquecer também, quando fala de doutrina cristã, um negócio chamado platonismo... E <risos> que, na Idade Média, por exemplo, é, ganha um, um ar né, de santidade, e quando a gente fala, por exemplo, em amor platônico, a gente cola duas ideias que são não tão próximas assim, né? Quando você pensa em Platão, mas que na nossa cabeça tá muito dado e não é tão simples. Que é você amar uma pessoa de longe. Longe, né você ter essa reverência ao ser amado que o cristianismo nutriu muito né e essa coisa do Mo Maria como modelo feminino e, e isso é transportado e espelhado nas mulheres como oh, a gente precisa ter esse amor platônico pela mulher né pelo pelo é, por aquela que nós amamos só que quando a gente fala de amor Pedro e e essa é a distorção, né? Porque a gente gruda Platão com a tradição judaica e fica essa miscelânea, essa maçaroca. Uhum. Vão falar né? que é tradição, vão falar que é tradição. Vão e é, é tradição. De, e de fato é tradição. E é. E é. Mas a gente não pode esquecer que amor tem a ver com tato, com contato, com pele, né? O, o termo lá do Antigo Testamento para sexo é conhecer, né? Uhum. E é conhecer nesse sentido sinestésico. Né? Então, nós, Pedro, como brasileiros que estamos gravando aqui as vésperas do carnaval, a gente não pode se furtar a essa discussão também do nosso lugar, né? Que é esse, do, do trópico, do amor que entra em contato e não tem vergonha disso. E muito pelo contrário, Pedro. Nesse sentido, nós temos também uma tradição a zelar. Né? É, não, eu
0: até queria fazer eco. Primeiro, falar uma coisa rápida, né? Que essa questão de Platão e amor, lembrar disso, né? Aquilo que é ideal e aquilo que é real. Aquilo que a gente fica idealizando, que se é, porque um pouco, Platão trabalha isso, né? O mundo das ideias e o mundo da realidade, não é? E, e, e às vezes a gente idealiza as coisas. E eu vejo muito essa molecadinha de internet idealizar a mulher, né é? Então... E aí, que é, que é uma mulher perfeita, que é uma mulher que não tem a celulite, uma mulher que não tem a barriga. Cara, a, a realidade é, é muito diferente daquilo que é o, o, o irrealismo das modelos ou das atrizes de pornografia ou qualquer outra coisa que o valha, né? Ih. E, e aí, aí você vê essa dificuldade que as pessoas têm, em geral as que são mais reprimidas, em relação à sexualidade. Porque critica mas uh, também tem o ideal e o ideal é longe do real o, re, o ideal é teatralizado né? essa é a primeira e, coisa e o real ah. é mais gostoso também Pedro, é importante lógico, que a gente diga isso lógico, não, não, não há <risos> dúvida nenhuma em relação a isso né? até porque é aquilo o, 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 aquilo que é passado como ideal é teatro puro, né? é, pura, é, é puro truque, é pura mágica, é ângulo de câmera é, é, é pura
1: calência inclusive, né? Também ah. É, é, para além da carência e da potência do poder ser existe é, a realidade que que flui que passa de, dessa é, dessa vontade para consumação né Sim. e é disso que se trata então aquilo que é ideal ele pode ser ótimo mas lhe falta aquilo que é Real. a realidade que é de fato o que importa né? Sim. e aí a gente pode fazer inclusive essa passagem, a gente não está falando só de sexo, mas a gente está falando aqui também de doutrina porque uhum. existe a doutrina do livro, do catecismo do documento e existe essa doutrina impregnada na vida das pessoas que também é mais gostosa, né? que uhum. inclusive tem lá a sua dissonância com Aquilo que está no livro. Né? Agora, quando você consegue enxergar isso que está impregnado na vida, né, que cheira, que exala a, a, ao cotidiano, né? quando você consegue sensitivamente né, tocar, sentir a doutrina, a doutrina também fica mais gostosa. E a gente vai tentar um pouco ir por aí também, né, Pedro? Sim, entender que é,
0: isso é importante, é um caminho o caminho de construção doutrinal. O caminho de construção do dogma, ele parte daquilo que é vivido, daquilo que é celebrado. E por que, que eu comecei falando de Jesus? Porque imutável é Jesus, Sim. Né? imutável é Deus. Algumas outras coisas, bom, é, lógico, elas não são mutáveis. O que um papa declara como, como verdade de fé é verdade de fé. Mas mesmo uma teologia séria, aqui a gente faz, uma, a gente faz teologia, é capaz de entender que um dogma e uma definição ela é condicionada Relacionada ao tempo, a realidade na qual ela está. E aí, de novo, quando a gente fala de sexualidade e doutrina, existe hoje, e de novo, não é? isso não é relativismo, isso é o, o. E o Papa diz isso, é uma condição humana. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, e, e até para a gente caminhar para frente, a questão da homossexualidade, que era vista como um pecado, que era vista como uma abominação, que era vista, como o próprio texto do Padre diz, né, motivo de desgraça. Graça é, numa sociedade hoje, e graças à revolução sexual, e graça à democra graças à democracia, graças às democracias, às conquistas de direito é percebido que não, que essa é uma condição humana. Há homossexuais e há heterossexuais, há bissexuais e há, sei lá, pansexuais, uhum. né? E há... E há. E... É a e há, e há, essa é a questão. a eles existem, né? Sexuais e há se... sim e há aqueles que não, não, não querem saber de sexo, não é? É, existe aí uma miríade de, de, de definições e não é porque ninguém é heteronormativo que isso é simplesmente um... É, é, que isso é uma aberração, não é? E, aliás, a, é curioso que aqueles que mais falam, e aqui falo por experiência, de uhum. heterossexualidade e de tanta afirmação da própria sexualidade e de sua própria heterossexualidade, quase sempre, sem medo de errar, tem algo... É, tem um esqueleto no armário e aqui eu já estou me tornando repetitivo, mas aqui isso, essa questão da sexualidade ela é uma condição humana, uhum. ah, mas a igreja vê a sexualidade como algo sublime, de fato é, não é há toda uma teologia do corpo isso é, também é, é algo criado por João Paulo II, não é, algo é, elencado por João Paulo II a gente não está deixando nada disso de lado mas lembrar que no próprio concílio Vaticano II, o concílio de isso, que as condições humanas condicionam de alguma maneira o modo de agir da igreja. E se a igreja precisa anunciar o evangelho, ela precisa anunciar para todas as condições. A gente está gravando em si, em fevereiro de 2023 e o Papa Francisco falou, falou no, no, no vídeo lá do mês que ele solta, né? Quem dera na placa de, das igrejas estivesse marcado há lugar para todo mundo. Uhum. E a gente precisa lembrar disso, né? Inclusive quando se fala de doutrina e sexualidade,
1: né, Alexandre? É, eu vendo daquela fala do papa, né? e uma fala coloquial, voltando impregnada de vida e, e é disso que se fala, não é um exercício retórico que você faz no púlpito, ou se dirigindo a uma grande plateia mas é uma fala que você vai sem é, escudos né, sem reservas ali, e, e isso é bonito demais né? um papa que é capaz de conversar com as pessoas desarmado e quando ele afirma da, do lugar dele que é preciso discriminar ou descriminalizar, melhor dizendo, as pessoas LGBTQIA+, isso é um avanço tremendo uhum. e para nós hoje é dado isso. para algumas pessoas não, mas eu acredito a grande maioria das pessoas que nos ouvem, isso é ponto pacífico, né? Uhum. A gente não, não precisa mais é, ficar no, ah, mas será que. Não, não existe lugar mais nem para discriminalização nem para discriminação uhum. das pessoas mais De nenhuma Só... pessoa. De nenhuma De pessoa. Nenhuma pessoa. Né? Mas o que, que a gente está efetivamente querendo dizer com isso? Não a gente, eu e Pedro, mas a gente, sociedade. A gente está querendo dizer que essas pessoas têm que ocupar o lugar que elas quiserem na sociedade. Do jeito delas, é, independente de, de qual seja a sua condição ou a sua opção. Que, que esse é o grande lance aí da discussão, né? Bom, mas a pessoa opta, não opta. Não importa se é, ela exatamente. opta ou, ou se, se essa é a condição dela. É, é, isso é o que ela é. E aí você tem que lidar com isso, com aquilo que é diverso de você. Só que, Pedro, a partir do momento que a gente admite a existência, existência do diferente a gente tem que admitir que essa pessoa, ela vai querer lutar pelos seus direitos... E ela vai querer estar onde ela queira estar. Né? Uhum. E aí, quando você olha para a doutrina, a gente tem que lidar com esse problema de um condicionante né, desse predicado da pessoa. Sim. E, e para além da questão LGBTQA, trazendo uma outra discussão que está bem próxima a isso, né? Que é a discussão de gênero masculino e feminino, sobretudo nas ordens eclesiásticas, aí, ou no lugar da mulher da igreja, a gente volta. Volta para o mesmo problema. Por quê? Você condiciona um certo estado de vida ou um certo grau hierárquico à sexualidade da pessoa. Sim. E chupa essa manga, Francisco. Chupa essa manga, Bento e, e João Paulo II. E chupa essa manga, João Paulo III, que vai vir aí <risos> adiante. Porque cedo ou tarde você vai ter que lidar com essas realidades. Não dá para sempre você encerrar a discussão com a bola é minha não vou mais estar tá na quadrinha é, eu, eu acho que também há uma,
0: uma, algo que me passa muito pela cabeça ultimamente eu fui eh, dar uma palestra sobre me, caiu no meu colo a palestra né? eu tive que dar com uhum. questões profissionais que é sobre liturgia e catequese duas formas de compreensão do mesmo mistério, em resumo, bom a gente sabe, o mistério é Jesus Cristo é? e liturgia e catequese precisam ajudar nesses encontros e aí pensei lá uma frase de Bento XVI né, muito simples aliás, dizendo, olha é, o encontro com Jesus Cristo é um encontro com uma pessoa, a igreja deve se preocupar em proporcionar um encontro com uma pessoa é, Francisco dizendo a mesma coisa, e, e, só que de maneira até mais departamentalizada né? a liturgia é lugar de encontro a catequese é lugar de encontro, ou seja os dois últimos papas se referenciam à urgência de se apresentar as pessoas a Jesus Cristo, de que as pessoas sim encontrem com Jesus Cristo, ponto esse é, esse é um ponto o segundo é o que a igreja vem se tornando hoje, ou pelo menos o que a sociedade enxerga, porque a igreja está muito mais e o Papa Francisco critica isso né? É muito mais uma, uma pastoral de chancela do que de fato um apresentar Jesus Cristo, e, e vou dar um exemplo aqui, há um padre do Ceará, chamado Josileu do Queiroz, que ele apareceu na minha, na minha timeline, porque que minha tia curtiu, ele é um padre de direito canônico, antes ele dançava bastante no Instagram, depois eu vi lá que ele tava no TikTok, ele fazia umas dancinhas e tudo, agora ele parou de fazer dancinha e colocar a caixa de pergunta E é um padre, né? E, Alexandre, 99% das perguntas que ele responde é Padre, eu posso fazer isso? Uhum. Ou Padre, eu posso fazer aquilo? Padre, é pecado fazer isso? Ou Padre, é pecado fazer aquilo? Veja, é a imagem que a igreja tem na sociedade. Uhum. A igreja deixou de ser sacramento de Jesus Cristo para se tornar uma portadora de regras do que se pode ou do que não se pode fazer. <risos> e aí quando você vê Bento né, ou Francisco falando isso, você consegue perceber talvez quase uma lamentação de ambos. Porque Sim. aquilo que é mais importante enquanto vida e missão da igreja deixou de ser cumprido. Está deixando de ser cumprido. Não se fala de Jesus. Se fala se pode ou não pode pular carnaval. Se fala se pode ou não pode é, é, topless, aliás, lembrar aqui, não é? De Dom Helder Câmara, quando perguntado o que, que ele achava do topless, ele falava meu filho, eu não tô preocupado com quem tem roupa pra tirar. Eu tô com, preocupado com quem nem tem roupa pra vestir. não é? E, e, e é, é uma igreja que deixou de, de se preocupar e virou uma igreja de chancela. E aí é. entra a questão da doutrina. Qual é a doutrina maior da igreja, Alexandre? <risos> o chanceler virou um menino da porteira agora. É, entendeu? A igreja é da chancela, do que pode e do que não pode. Lógico, a igreja também tem que pensar nisso, mas é a imagem que a, que a, a, que a sociedade tem da gente. O padre Sim. famoso lá abre as caixinhas de pergunta e tudo que ele menos fala é de Jesus e tudo que ele mais fala é se pode ouvir forró hum. ou se pode comer
1: carne. E a pessoa ao invés de ler a Bíblia vai ficar horas e horas ali na caixinha da pergunta, né? Também. também. Seja o seguidor, seja o influenciador. Sim. E aí, Pedro, eu acho que quando a gente olha essas realidades de perto e tem que lidar com isso, seja é, do, da doutrina como catalisador de vida e com a realidade que, que nos interpela, eu ficava pensando isso também, né? De que esse azinho do LGBTQIA+, que, que é I a mais tem um o I, tem o um I também, né? É, quando você olha o ar de assexual ao... É, sobre o viés da doutrina católica aí, sobretudo quando a gente pensa aí no celibato, poxa, é uma mão na roda, né? E aí hum. os outros teólogos que nos escutem, é, pode até pensar aí como é que a gente escreve um, um artigo de Paulo assexual ou assexuado, pois é. É, a, a partir da, daquilo que ele mesmo se designa, e cara, só que isso é um paradoxo, né? Porque é, ao mesmo tempo que seria muito simples se a igreja chegasse a falar: olha, então agora quem pode assumir o celibato é quem tem essa condição aqui, quem é assexuado, né? Só que aí você exige que a pessoa assuma o celibato, mas tenha tal lá da virilidade, né? É, e, porque tem a questão da, de você usar a sua potência pelo reino, né? É, e aí você tem o próprio Francisco cancelando é, documentos aí de de, de conduta né, e, e de, de organização da igreja, dizendo que olha, a pessoa homossexual o lugar dela não é bem no seminário, né, não uhum. é bem no clero, e aí esse é o grande paradoxo que ou a gente enfrenta, para que lado que a gente vai dar nessa sociedade plural, que rum que a gente vai tomar enquanto igreja, né, ou a gente vai ficar lidando com Estruturas arcaicas e estruturas mentais arcaicas que a gente sabe, evidentemente, né, ao olhos vistos, e você sabe aí na sua paróquia, você sabe é, nos grupos que você participa de igreja, que não dá conta, né? Então, assim como eu e o Pedro, a gente já foi do, do clero e a gente, pelo menos vou falar da minha parte, eu não segurei o bang, né, desse negócio de, de castidade e de celibato. Né, e fiz a opção de, de viver a minha sexualidade de uma outra forma, uhum. é, mas a gente sabe também, Pedro, que tem padre homossexual santo, né, que segura o bang que, que tá dando a sua vida pelo reino, mas a gente sabe que se lá no seminário ele assumisse isso claramente, ele não para frente, Sim. exatamente
0: e outra, né, Alexandre é, cito aqui, e aí a gente pode ir pro intervalo, porque é uma, vamos lá, a gente considera começou dizendo do Papa Francisco super progressista, né? Falando aí da discrimina descriminalização dos LGBTQIA+. E lembrando que há, sim, documentos recentes com chancela de Francisco, e ele fala lá do lobby gay e tudo mais, e eu até compreendo algumas questões que ele fala do lobby gay, que não tem relação com é, os homossexuais, mas com uma condição de clandestinidade e de uhum. facilidade de clandestinidade que existe existe sim dentro do clero, e aí eu remonto aqui uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, e o Estado de Minas também publicou, de um padre ele é o, é, como é aquela congregação que tem ali em Pinheiros meu Deus do céu, os passionistas o padre uhum. José Carlos Pereira ele fez uma pesquisa, lógico, uma pesquisa que tem uma série de, de problemas metodológicos, mas aí eu acho que também não é, é o desejo dele, mas na pesquisa que ele fez, boa parte, uma maioria grande dos padres se declarou heterossexual Sexual. E ele, Sou. na reportagem, diz assim, a gente sabe que não é verdade. <risos> então, <risos> e ele diz isso, né? E ele diz isso. E a gente sabe, o ouvinte de uma conversa também sabe que é, não é verdade. Mas daí, o que se faz na intimidade, se segura o bang, como diz o Alexandre, ou se não se vive essa vida, bom, é uma questão de consciência, de prestar contas pra Deus, pra comunidade e tudo mais. Mas é fato, essa condição existe. É, ela pode ser um, um, uma, uma condição para que não se ordene ou para que se ordene, bom, aí é, há uma orientação do Papa, há uma orientação do, uh, da, daquilo que é uma orientação do próprio bispo diocesano, se vai ordenar ou não, mas essa também é uma condição que existe. Essa é uma condição que também subsiste nas vidas do clero, na vida de seminário, e há aqueles que vão con conseguir viver, há aqueles que não vão conseguir, e não é um problema para se discutir nesse programa, mas para uhum. se dizer, é uma condição humana e que ela Sim. permeia a vida de pelo menos uma em cada três comunidades paroquiais. Falo isso com muita segurança, com muita segurança. E como é? Vai se tapar o sol com a peneira? Vai se tratar sobre o assunto? Isso para falar, né, de sexo e doutrina e de que muitas vezes Francisco, esse é um exemplo, é, toma posições pastorais que o colocam como pro, progressista. Hum. E por outro lado, ele toma algumas decisões de ordem é, é, muito mais. E, e aqui a gente não precisa falar de doutrina especificamente. É muito mais um uma questão de disciplina uhum. que pode, pode soar para os outros como algo que é conservador. É. Né? E, e aí eu falo pro Papa, quem mandou-se arrumar esse emprego de Papa, né? <risos> <risos> Alexandre, a gente podia voltar com Bento e João Paulo II, mas depois do intervalo. Pode ser, não? Sem dúvida.
2: Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo pra nunca funé fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo pra nunca funé fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta, desse olhar infindo Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desridemia. Vem logo vem curar seu nego, que chegou de porre, lá da poemia. Novo, vem logo, vem curar negro Que chegou de pobre lá da poemia Eu quero ser exorcizado Pela água benta desse olhar infindo Que bom ser fotografado Mas pelas retinas, desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritminha novo, Vem logo, vem curar que chegou de porra e lá da boemia. Vem logo, vem cura, seu negro Que chegou de porra e lá da boemia. Bem, vem logo, vem cura, seu negro Que chegou de porra e lá da boemia. Vem logo, vem cura, seu negro Que chegou de porra e lá da boemia. Vem logo, vem cura, seu negro Que chegou de porra e lá da boemia. La da bohemia
1: E nesse episódio, nós estamos falando sobre doutrina e sexualidade. Né? Essa coisa intrínseca à vida humana e que transparece nas falas, na postura, na posição dos papas. Né? Esse é o recorte que a gente está fazendo, deixando um monte de coisa ali de lado e pegando aqui falas e posições dos últimos sumo, sumo pontífices para ver como isso está em brincado, seja na vida das pessoas, seja nos discursos né? e a gente falou um pouco aí do Papa Francisco que foi né, militante na descriminalização das pessoas diversas né? e agora Pedro, eu gostaria de trazer um outro pontífice também que teve uma fala polêmica que foi Bento XVI e aí eu lembro Pedro, de um, um certo caso, de um certo padre recém-ordenado de uma certa arquidiocese de uma grande megalópole que chegou na homilia de domingo ali, né? Tinha acabado, recém-ouvido as palavras de Bento XVI e, e falou assim a Assembleia. E deu um rebu terrível. Olha, o Papa Bento XVI liberou o uso do preservativo daqui por diante. <risos> liberou, galera. E os leigos e as leigas ficaram bravos, foram falar com o pároco, porque não foi o pároco que disse, né? Ah. Foi lá um, um, um padre visitante, recém-ordenado. Oh. Você lembra dessa história, Pedro? Não, cara, eu tô aqui querendo saber quem é. Então você corta isso. Ah. Foi o. Um... Ah!
0: Ai, cara, eu ia falar: quem é esse que não
2: estuda? Mas é de fato, esse aí ele faria isso se não continua
1: fazendo, né? Mas teve é, é, retomando aqui. E aí o pároco teve que é, entender o contexto da fala, foi lá e o que se tinha de fato é que o Papa Bento XVI tinha dito que no caso das pessoas com HIV positivo, era compreensível uhum. que nesses casos, sobretudo quando se pensava em África... É, ele falava do, especificamente
0: do continente africano, né?
1: Era compreensível o uso do preservativo. Neste caso, uhum. e poxa, para Bento 16 falar algo assim já rapaz entendeu como uma revolução sexual dentro da igreja e <risos> da doutrina. Tanto que esse padre aí já saiu apregoando, né? <risos> é a boa nova.
0: <risos> Ai, gente. é E assim, é, eu penso que Bento, e a gente já falou isso no outro podcast, precisou se ver de um teólogo para um pastor. E a pastoral a visão de pastor, ela é muito diferente. É, eu fico muito triste quando um sacerdote é, ele não é capaz de entender a dor de, da realidade que o cerca, da realidade dos paroquianos e simplesmente diz, ó, isso pode, isso não pode, isso não pode, você não vai fazer isso. Você tem segunda união, você tem terceira união, você é mãe solteira, entendeu? Todas essas coisas, me dói quando um pastor é assim e faz isso, ah, é, mas é porque esse é o ensinamento da igreja. Mostra que perdeu todo o sentido de pastoreio, de cuidado. Né? E Bento, diante dessa situação, toma essa atitude que pode ser vista como progressista, mas que, teologicamente falando, ela é cheia de correção porque ela fala do mal menor. Sim. Não é? Ela fala daquilo que aliás, esse deveria ser aí um de um tema de podcast pra gente, não é? a questão do mal menor. Tomás aqui não trabalha isso muito bem, não é? Ora, um homem com fome é, é, vai se resguardar de roubar e vai morrer de fome homem, não se alimentar, né, mas aí tem muito cristão que deixa isso de lado, prefere até é, não ouvir isso, né, ou fazer de conta que São Tomás nunca falou um absurdo desse, absurdo para essas pessoas. Bento tem essa atitude que é pastoral. Ora, um homem Sim. que... E ali, a questão da AIDS na África, ela é, assim, muito superior à de outras realidades. Ora, para não transmitir uso preservativo, não é, mas não, não, não mine aí a sua sexualidade, ele entende que há pessoas que não vão é, calar, vamos assim dizer, suprimir a própria sexualidade, mas que diante desse cenário de mal menor, ora, use preservativo, não é? Isso ele fala em África, mas ele pode falar também de qualquer outra situação. Alguém que contraiu HIV numa... Hoje em dia não existe isso mais, né? mas numa transfusão de sangue, num acidente, conhecer uma mulher, quer se casar, quer viver uma vida sexual ativa e feliz com essa mulher, ora, como é que ele vai fazer? É, então não vai, não não vai se viver, não vai, ah, porque usar o preservativo é interromper o processo reprodutivo. Ora, é, nesse sentido, o Bento pode parecer progressista, mas foi um teólogo clássico do mal menor, né? Sim. Mas é Bento isso. também foi... Vai, não, pode dizer, eu ia falar, mas ele foi
1: conservador também quando falou de sexualidade, né? Oi, tanto que, imediatamente depois, ele completa dizendo que, olha, mas ainda que nesse caso específico, né, porventura pode ser que se use preservativo né? quando se tem HIV positivo é, ele imediatamente já fala, olha, mas a continência sexual é o único meio efetivo de combate à AIDS né? quase como quem falasse: assim, ó, se você não quer de fato pegar AIDS, não transe é, cara e... Assim. E se você não quiser é, engravidar não transe Thank you. É, aí eu vou te falar que
0: existe um problema sério, que é o fato de que a gente não pode, é, a gente tem que levar em conta o fato de que é, uma coisa é um celibatário dizendo isso. É, nós vivemos o celibato, nós vivemos aí é, a continência sexual, e gastamos a nossa energia por causa do reino de Deus, mas a gente precisa compreender que a vida do dia a dia, agora eu falo de quem está no outro lado, não é? Ora, a sexualidade, ela faz parte parte da vida de um casal, ela faz parte daquilo que é o dia a dia e uma vida saudável de um casal que que se ama é, e que quer fazer com que a vida continue à frente. Ela é um, um ponto alto, ela é carinho, ela é, ou, ou seja, aí são várias definições. E nesse sentido é, é não levar em conta a condição, a condição exigir continência sexual de um casal casado. É, é, eu já ouvi isso de um canonista uma vez. Né? Ah, mas se vivem em segunda união, ora, se vivem sim -se em segunda união, é melhor que vivam como irmãos, que não se viva como, como dois, é, é, marido e mulher, mas que possam viver como irmãos. Ora, esse é um tipo de conselho, é, vai, ah, você pode usar a graça de Deus para sublimar tudo isso, mas que não leve em conta aquilo que é a condição humana. Aí quando o Papa Francisco fala, isso é uma condição humana, ora, tá aí, ele leva em conta aquilo que é a realidade de cada um e de cada uma, da mesma maneira é, é dizer a continência sexual é o melhor remédio, ou é o melhor jeito de se prevenir o HIV para alguém que tem uma vida sexual ativa, nesse caso é usar tão somente o, o ensinamento a doutrina, aquilo que é Paulo, né, dizendo, é melhor que não, não se dê em casamento porque Deus está voltando, Jesus está voltando, e não levar em conta verdadeiramente aquilo que é é a condição humana, a condição daquele que vive. Bom, pelo menos eu penso assim, não é? é e aqui não é pra dizer que Bento é conservador ou progressista, mas que é, e nem que ele acertou, errou. Mas, ao meu ver, dado aquilo que é uma condição, ele acerta muito numa coisa, mas não leva em conta o condicionante ou a realidade da vida para outra, né? Ou pra sugerir isso, como eu já disse que eu vi, por exemplo, de um canonista, uma certa vez, né?
1: Eu acho que é importante a gente. Frisar que continência é bom em tudo na nossa vida, né? Uhum. Incontinência é ruim sempre. É, a gente aprende de pequenininho a controlar lá o esfíncter, né? E, e, o, e o canal urinário, porque isso nos dá autonomia também uhum. quando a gente aprende a controlar a boca. E, então, continência é coisa boa, mas continência tem a ver com autoconhecimento. Uhum. Porém, para além da continência, a gente tem também, inclusive é, os fatores determinantes da cultura de cada povo porque a gente sabe que no ambiente onde Bento foi criado né, na, no, na velha Europa essa repressão sexual ela se arraigou ali na cultura e tal né só que quando a gente fala em África e também nos povos originários da América Latina você vai perceber que às vezes a, a falta de exercício da sexualidade ela é vista como uma doença né como uhum. algo que vai te trazer um mal sim E aí quem é continente e quem é aberrante né isso quem define não é só o, o nosso cérebro, né? não é só a nossa vontade individual, mas também o esses no meio então eu, eu queria. Era uma coisa que eu
0: ia falar lá atrás, não é? Recentemente eu vi lá a visita do, do, do Lula para o Joe Biden e reparei: o Lula é aquele jeito brasileiro, né? Pega no braço, abraça, ri, tá, puxa, porque nós somos assim é, é, é isso que o Alexandre acabou de afetivos. dizer: afetivos. Nós somos afetivos, nós somos é, é, aqui. Darcy Ribeiro diz, não é? Há aqui um tanto de indígenas e um tanto de africanos, né? de, de, de pretos que vieram do continente africano por causa da escravidão. Ora, e que são afetivos, e que são afetivos por, por... E que tem uma liberdade em relação à sexualidade muito maior do que tem o europeu. Esses que o Alexandre também disse. Né? Então, é, nesse meio em que, sim, a, a sexualidade não é tão reprimida, ao menos não deveria ser, a gente vai viver esse eterno conflito entre colonizadores e colonizados. Né? É, por exemplo, há sempre por parte dos europeus, e Bento né, falou que os tambores lembravam músicas orgásticas, não é? <risos> é então, sei lá, né, muito tambor na liturgia. Não, cara, é uma manifestação cultural de um povo, de uma realidade que talvez um alemão não conheça e ele não tem obrigação de conhecer tudo e não é porque é papa tem a obrigação de mudar e, e, a cabeça, conhecer tudo. Mas o problema é quando a igreja deixa de levar em conta os afetos e as potências que existem em cada povo, não é? E, e, e deixa essa questão de lado. E aí é, continência e incontinência elas se tornam sim relativas, não é sim. Mas elas se tornam sim relativas. O que é continência para um povo não é para outro. E a diversidade é sinal também, é sinal também da criatividade divina. Aí eu acho que isso vale a pena e, pontuar.
1: E eu acho que nessa mesma de pensamento, Pedro é importante que se diga que é, Europa tem se demonstrado cada vez mais né, e sobretudo essa Europa é, e esse pensamento europeu é, dito cristão, ele é mal resolvido sexualmente, que a gente tem muito a aprender com a cultura yorubá, com a cultura uhum. yanomami, né, uhum. porque nessas culturas há também limites, né mais limites que às vezes eles são mais sábios e, são, essa... espirituais até. e são espirituais até mais do que os cristãos que, que, que leva em conta a corporeidade de uma forma um, com um traquejo muito maior né? e está provado por A mais B e a igreja é, sofre com, com essa má resolução que eu diria eurocentrada né desse pensamento é, colonizado e colonizante de que e se você reprime, 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 mas você não está consciente de, de tudo, dessas potências, dessas é, é, disso que é o próprio ser humano e, e das suas constituições, você estoura a história da maneira mais terrível possível, né? Uhum. E afetando as pessoas de uma maneira terrível. Então, é importante que a gente perceba isso, que é, esses limites que são colocados pelas culturas, que ele é relativo no sentido de que a gente é relacional e precisa lidar com, com aquilo que é dado né, no nosso meio e no nosso entorno, esses limites, eles são sim é, sábios né, e ele é dado de acordo com cada tempo e cada povo, e que a gente tem muito a aprender, e nesse sentido também, a doutrina é, ela tem que avançar né? de, uhum. de aprender com esses povos a avançar ali no que se entende como sexualidade né? eu acho que a, avança a pela pastoral viu,
0: alexandre eu acho que avança pela pastoral como sempre, né?
1: Sim, mas precisa de uma formulação doutrinal também robusta elegante e que dê conta
0: eu acho que na no nossa geração a gente não vai ver isso, a gente está vendo agora o movimento pastoral que eu acho que futuramente vai sim é, exigir, aquilo que você falou chupa essa manga, exigir uhum. um, um, uma formulação doutrinária é, que seja diferente eu, eu acho que isso custa um pouco ainda, é, eu acho que a nossa geração não vai ver, quero estar enganado, mas eu acho que não vê não, eu acho que não, não quero ser pessimista não, viu mas é olhando um pouco a história da igreja
1: a gente, sei lá, demora, né é, eu, então, eu acho Pedro, que é preciso Preciso também, no campo discursivo aí, encampar essas lutas, sabe? Uhum. É, e, e vou dar um exemplo aqui, já puxando João Paulo II para para conversa, né? Uhum. Eu lembro que quando eu acompanhava a Pastoral Familiar, lá na região episcopal Ipiranga, é, e tive que falar sobre a Familiares Consórcio, eu me deparei ali com o parágrafo 19 e eu achei, veja só, na é, Exortação Apostólica de João Paulo II para as Famílias, um parágrafo que, no mínimo, Pedro, ele usa como metáfora, sabe? Uhum. Mas, para mim, de certa forma, ele dá uma equiparada ali, olha só. É, ele equipara a primeira comunhão a primeira união sexual do casal depois do sacramento do matrimônio com a primeira comunhão eucarística da pessoa quando recebe o corpo de Cristo pela primeira vez né? Bonito. Lógico que ali na formulação ele vai falar da comunhão da família, né? que a família é, que nasce a partir do sacramento do matrimônio é um, uma comunhão que espelha a comunhão de Cristo com a igreja, mas quando se fala na primeira comunhão, né, que é essa comunhão do homem e do casal, a gente não pode esquecer, e aí a gente pode trazer até o direito canônico para baila, que um casamento só se efetiva, você Sim. só pode dizer que, de fato, o homem e a mulher se tornaram um só carne, uma só carne quando eles consumam Contuma. o sacramento no ato sexual, né? Então, olha só que pensamento bonito, e não é o Alexandre que tá falando, e se você leu a Familiares Consórcio, me diga se eu estou viajando demais uhum. ou não, né? É João Paulo II dizendo que a primeira comunhão ou o primeiro ato sexual de um casal, né, a comunhão carnal. Ela está intimamente ligada e próxima da mesma experiência do cristão que comunga o corpo de Cristo pela primeira vez. Olha, se isso não é avanço na doutrina sexual da igreja, eu não sei o que é. é e é, e é
0: porque você ainda tem muitos casais, embora a condição de vida deles não seja essa, de que sexo é só para procriação. Pois é. Você tem muito disso. Você tem muito disso. Eu, eu lembro de a acompanhar, ah não, mas o sexo é só para procriação, dá vontade de perguntar e quantas vezes você fez que não nasceu criança, né, vamos ser realistas não é, a é, essa a essa visão, que é uma visão que é, diminui a sexualidade, diminui triste, a potência velho. sexual, e é triste isso, né, e há muitos casais sob essa condição há muitos jovens sendo formados sob essa condição, o que é mais grave ainda, né? o que é mais grave ainda, e, e, e isso é preocupante e quando você coloca coloca nesse patamar de santidade, de grandeza, lógico, você dá um sentido bonito e grande para para sexualidade, mas de alguma maneira também não é que me incomoda, mas porque tem gente que vai ultrasacralizar a sexualidade também. <risos> também. É porque tem gente que não comunga. Exato. Tem gente, tem gente que tem, não tem nada que o impeça de comungar, mas não, eu não sou digno. Eu não sou digno. E aí você vai causando trauma também, porque Sim. você vai de um, de um jeito ou de outro, você vai
1: minando essa potência, isso também existe hein? é, é uma, uma sexualidade tão mal resolvida quanto uma espiritualidade né? Sim. E, e isso é muito louco, como é, essas coisas caminham juntas, né Pedro e como uma coisa cura a outra né? então se você está feliz espiritualmente, muito provavelmente você também vai estar feliz sexualmente ou corporalmente né? e vice-versa vai estar em... integrado né Alexandre integrado inteiro e, e quanto mais você vai cindindo as coisas eu não sou digno de comungar ai Jesus eu é, tive um, uma visão impura e se eu não confessar eu não posso comungar e essas coisas é, vão demonstrando uma espiritualidade cindida que acaba sendo também é, fruto ou acaba sendo raiz de uma afetividade cindida. E aí você vê pai de família que não é pai coisa nenhuma, marido que maltrata a esposa, é, mulher que não consegue lidar bem com, com o sucesso da amiga, e aí se entranha num movimento, até dentro da igreja, né? Pedro, de, de, de tentativa de minar a, a felicidade do outro, e aí o que que tá por trás disso? Essa pulsão de vida uhum. que não não é posta pra fora, que não é vivida, que, que, que não resulta em alegria, porque não resulta em contato, em afeto, em carinho, em cafuné, em aconchego, em colo, em abraço e beijo, né? E é isso, é, é sobre isso que a gente tá falando, né? essas coisas elas são molas é, propulsoras de uma sexualidade e de uma espiritualidade e necessariamente uma Santidade que ou ela é vista ou ela é evidente ou ela é só uma máscara. Exato, exato. Eu acho que para terminar, e até porque depois
0: dessa eu acho que não tem muito para onde ir, é que a gente precisa entender que somos seres inteiros e é necessário que a gente esteja integrado espiritualmente, sexualmente. Quando há equilíbrio em tudo, nós conseguimos viver o equilíbrio também do, dos afetos. Da potência sexual, da potência espiritual do olhar para o outro, mas se tem alguma coisa desequilibrada, certamente isso vai também nos desequilibrar enquanto seres humanos, e nesse sentido, o que eu vejo muito é que essa repressão sexual que ela existe é, e ela não é ela não é ostensiva, né? Ela acontece quase que subliminarmente está gerando uma geração de cristãos todos desintegrados, né? E, cheio uhum. de problema, cheio Esfacelados, de parcelados, fragmentados, exato. fragmentados. Essa é a palavra, fragmentados. E a igreja precisa re rever isso. E basta voltar a ler então João Paulo II, não é? Basta voltar a ler aí também Bento. Basta ler Francisco e entender que tudo isso é um processo integrador. Freud explica. Abraço, André Bocato. Eu não tenho <risos> mais nada para falar, Alexandre.
1: <risos> é, eu eu só vou dizer isso, né? Que é, dentro da doutrina tem muita coisa dita. Mas tem muita coisa também não dita E é importante que a gente leia nas entrelinhas né? Que a gente possa é, ir desvelando coisas velhas e novas Que a gente se deixe mover pelo Espírito Santo Para que, de fato, a nossa vida condiga com aquilo que é o Espírito Mas também a tradição da igreja E que a gente é, abomine, se é que a gente tem que abominar alguma coisa que a gente abomine aquilo que está encoberto, né? Que a gente pare de se meter debaixo dos lençóis das pessoas uhum. Que a gente pare de segregar o irmão porque ele é assim ou assado, né? Por causa da cor da pele, por causa do gênero, por causa da sua classe social é, Que a gente, sobretudo, possa encontrar no irmão né? E aí o encontrar, que ele não seja só fisicamente, né? Que a gente se dê a conhecer e conheça o irmão efetivamente e que isso seja o mais importante, que isso nos mova e mova a nossa inteligência e mova a nossa fé e mova sobretudo as nossas práticas é, e o nosso ser no dia a dia.
0: É isso, não é Alexandre? Bom, a gente volta daqui a 15 dias, obrigado pela sua paciência de ouvir sigamos em frente, um beijo um abraço e um aperto de mão, bem afetivo é isso, mais afetuoso que nossas espíritas não existem até <risos> <risos> mais. <risos> 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 <todos> <risos> <risos>